When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi fick ju precis ett samtal här, mannen, från ja, din Rut, förskola. Rut måste hämtas. Mm. Och det var ju, jag hörde ju för att det var så hög, hon pratade så högt att, det var, att hon hade klagat för illamående och ja. att hon hade pruttar som luktade surt. surt. Ja. Uh, så att, och det här är ju det här är någonting som, uh, hade det varit lite, lite hängig då hade, det, då hade det känts lugnt för oss att bara slappna av och spela in det avsnittet. Nu känner vi ju, man känner ju ändå liksom någon slags blåslampa i röven lite grann. En jävla press. Dock så är det så att Sara sa till mig, att hon lämnade Rut i morse, så hade Rut klagat på illamående. Men Saras tolkning var att det hade varit snack igår om att det går kräksjuka. Ja. Och Rut känner sig ledsen och bräcklig nu för att hon ska vara från sin mamma ganska länge. Okay. För att på lördag, alltså i övermorgon, så åker jag, Iris och Rut till Saltolokta. Just det. Jävligt långt norrut. Jättelångt norrut. Vi ska vara där, jag tror det blir, kan bli det nästan längst, ja, inte det längsta, men det är längre. Vi ska vara borta från Sara i åtta dagar. Mm. Och Rut tycker det känns jättejobbigt att vara borta från Sara så länge. Jag förstår det. Och därför så var Saras tolkning av situationen att Rut drog till den med för att hon inte var på förskolan utan hon ville passa på att vara med var, sin mamma. Ja, som ja, ja, så det är jävligt det. dumt nu om jag kommer att hämta den så måste vara extra mycket med mig. <laughs> men, men jag tänkte på det. Fan vad jobbigt när man är, vet, när man skiljer sig. Ja. Och sen är det så här, ja, tyvärr. Nu det är också intressant att du säger när man skiljer sig. Ja, eller om man skiljer sig. Nu är det någonting, någonting roligt vi ska göra. Vi ska åka till Salt och Lokta på familjevecka och isfiska och klappa på renar och vet du, på turskidor. Jag fixat så hon var lite orolig för turskidorna så att jag kommer ha en sån här fjällpulka. Det är bra för du kan ha en massa stora tjocka rastjackor också. De kommer få sitta där bak men också ha skidor i pulkan så att någon vill skida får hon göra det. Så det kommer vara magiskt. Så det är otroligt. Isfiske. Men kommer ni vara i liksom som någon slags... Kommer du bara ge dig ut på fjället med dina barn eller kommer det vara någon slags... Nej det kommer vara guida hela tiden. Det är ju jävligt härligt det här. Och sen så kommer vi, sen kommer det vara massa andra barn. Och så kommer, varje dag så kommer vi basta när vi kommer hem på eftermiddagen. Efter att ha varit ute hela dagen. Och sen så kommer först barnen, för de är ju ofta väldigt hungriga. De kommer få en tvårättersmiddag. Och sen lite efter det, då kommer barnen få gå och leka. Och så kommer de vuxna äta trerättersmiddag. Med bordsplacering och sådär. Oh. Och salt och lågt det är jättelångt. Hur lång tid har du åkt dit då? Uh, hur lång tid som helst. Jag tror vi kommer resa typ ett dygn. Är det sant? Med tåg, buss och skoter. Wow. Det är väglöst land. Wow. Så det blir mäktigt, men så jag menar, det här är något positivt. Det kan man säga till henne sen, men vi ska göra roliga saker. Ja. Det, ändå så, är, så har jag lite dåligt samvete för att jag tar henne från sin älskade mor. Sara kan inte vara ledig nästa vecka. Men då, om man, 
om man skiljer sig så är det lite svårare. Alltså dels är det så här, aha, vill du inte vara med pappa på pappavecka? Och sen också känslan av att jag tar det från din älskade mor. Så att jag tror att man verkligen undviker det. Skilsmässa ja, eller? Ja, ja. Ja. Det verkar ju skitjobbigt. Ja, det har vi ju pratat om i utvecklingssamtalet som jag hoppas att ni lyssnar på som kommer varje torsdag. Att forskning har ju visat att om man håller ihop för barnens skull men är olyckliga som par så är det mm. sämre. Ja, så var lycklig och ja. håll upp. Och det var så roligt om jag nu får helt ogenerat göra reklam för den andra podden som vi gör. Det var kul att, för att det var ett avsnitt när Ann och Paula pratade om det här med att man håller ihop för barnen. Mm. Och jag trodde att det var då för barnens skull. Alltså, och drog det här resonemanget ja, ja. Om, om att, att det visar sig det. att barnen blir olyckligare om föräldrarna håller ihop fast de är olyckliga så att säga. Mm. Men att, att de bara tittar på mig med konstiga ögon och bara, ja men det är inte för barnen, det är för våran skull för att vi vill vara med barnen jag hela tiden. Jag har inte tänkt att man skulle kunna nej. vilja vara med sina barn. Nej. Du bara, det verkar soft det här med när man slipper sina barn. Ja, det verkar, ja, det verkar vara en win-win-situation. <laughs> du, apropå... Jag tänkte belysa idag dina oskärmiga sidor. Mina oskärmiga sidor? Okej, tack. Det var mysigt. <laughs> ja, men som en hämnd för... Kommer du ihåg... Vi har ju nämnt det nyligen i det här gamla avsnittet. Två, tre år gamla. Hej igen en nyhetsmorgon. När du, när du belyste mina oskärmiga sidor. Ja, men var det förhållet av att jag... Eller var det inte någonting som kom fram. Alltså var det i ett samtal? Det var inte som att jag så här, var det så? Att jag... Jo, nej, men du hade, nej, precis. Du hade förberett ett ämne som ah, var så att du hade lagt märke till mig när vi hade varit en nysmorgon. Gud, vad deppigt. Ja, nej, ja. varför är det deppigt? Nej, men jag tycker inte att det är så längre. Nej. Jag tycker att du är en underbar människa. Jag vill bara säga det innan du <laughs> börjar bärsa mig. Liksom. Nej, men så här, jag tycker att du är en underbar människa också. Annars skulle jag inte kunna säga det. För att om vi hade haft en podd där, vi tyckte att, där jag tyckte att du var en icke-underbar människa så hade jag ju helst inte vill att podda med dig. Nej. Men om det ändå hade varit kul att podda med dig för att så det kan vara kul att podda med liksom Ted Bundy för att han är konstig liksom. och väldigt död. Ja, och karismatisk uh-huh. när han levde. Så, så kanske man ändå, jag menar, då hade det inte varit det hade inte varit ett ämne nu ska jag belysa dina dåliga sidor Ted Bundy. Jävla dröm drömpodd. Jo. Mm. Alltså jag tänker dessa true crime tider. Mm, Men om man tar någon levande, alltså man gör någon sån här där eh, du och hagamannen manne mm. och hagamannen bara sitter och småsnackar lite alltså lite Nej, som du och jag att hagamanne ja det heter vi, vi som du och heter ja, 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 Hagamannen Hagamannen podd <laughs> fan och, och sen så sitter ni och det är liksom ni, det, det är en sexualupplysare och en sexualförbrytare <laughs> ja det skulle kunna bli något åh oh, helvete det skulle vara jobbigt för att i början skulle man vara med det där jävla monstret. Men alltid när man träffar någon så... Man har ju något djupt i ryggmärgen att man vill ha så bra stämning som möjligt. Ja, just det. Så att man är liksom så trevlig som möjligt. Sådär. Som jag träffade Inga jämfört sig övrigt. Eh, David Eberhard. Ja. Nyhetsmorgon. Ja, just det. Ja, det här kanske nämnt. Vi hade ja. ju skittrevligt. Mm. Su- supersnabbt. Alltså, han är ju verkligen inte någon, <laughs> någon hagaman. Men det är en person som jag står väldigt långt ifrån åsiktsmässigt. Så. Mm. Och som jag har negativa... Förutfattade meningar om. Men, du, men du, våran gamla... Man kan väl säga att han breakade ordentligt i pappapodden, Andre Valden. Mm. Eh, Kronikaren som nu har gått över till ja, DN. Ja, det, det var väl tack vare att han var hos oss ja. som han fick DN-gigget. Han skrev ju om eh, skillnaden mellan... Eh, barn hur, barnen, precis, hur barn uppför sig på Östermalm här i Stockholm och på Södermalm och att på Östermalm så var de hör och häpna, verkar som att de kommer från en annan, till en annan klass för att de sitter still och är välordnade och välrakade så där på fik eh, men då intervjuade han ju Malin Bergström och eh, David Eberhardt och konstaterade att de tycker ungefär samma saker och då David Eberhardt han menade då att det är media 
som eh, målar ut den här skillnaderna. Som att hans karriär inte har gått ut på att positionera sig väldigt långt ut åt ett håll för att på så sätt få uppmärksamhet mm. eh, kring sin person och sin verksamhet. Det känns ju, det känns ju lite så här att då skylla på journalister när han ändå är väldigt eh, provokativ som person. Det slog mig. Det är märkligt. Eh, så här var det. Du och jag, vi nämnde att vi skulle på det. Ett otroligt event tillsammans med Blossa och Naprapat Jonas. Mm. Naprapat Jonas är ju Jonas Parandian. Eh, som är en naprapat och som gör olika utmaningar i sociala medier. Nu är det en huksittarmånad till exempel. Han har fattat det att man ska nischa sig i sociala medier. Mm. Han bara, naprapat! Mm. Men, ja. Mm. Han jobbar egentligen som snickare Man kallar sig för naprapat Jonas Just det. Skoja, han har många olika naprapatmottagningar Och sånt där. Och han är skitduktig Men han är ju också väldigt influerad Av Wim Hof, holländaren Som eh, har utvecklat En massa andningstekniker Som gör att han kan ta kontroll över sin egen kropp Till exempel så har han legat i isbad I en timme och 42 minuter Övervakat av läkare Som menar när de sa att nu har din kroppstemperatur sjunkit så mycket Vim, så att nu måste du hoppa upp Vi måste avbryta det här nu Han var okej, okay, jag fixar Och sen så andades han och koncentrerade sig Kunde höja kroppstemperaturen mm. eh, han... Magiskt på något sätt Ja men det är också evidensbaserat Han har alltid haft med sig läkare Och det har gjort studier och så här. Till exempel så var det en, kontroll, en försöksgrupp Som fick, en, fick Väldigt aggressivt influensavirus Och han var en av dem Och han lyckades mota bort det tillsammans, eller med hjälp av de här andningsteknikerna. Och han har bestigit typ två tredjedelar av Mount Everest i shorts och kängor bara. Och, så där. och nu med, på den här båten med Blossa på eventet så fick ju du och jag och en massa tjejer. Vi var de enda killarna där, förutom då Jonas som var instruktören. Vi fick ligga på golvet och göra andningsövningar. Och sen så skulle vi bada kallt. Det var lite som en blast från the past. Att, vi, att när man blev bjuden, på, när vi var på mamma. När man, när man bara blev bjuden på sådana här eh, blöjfrukostar och sådana Att vi var de enda... Jag gick aldrig på något sånt. Så Nej, jag, men jag, jag, jag är ju mer frekvent på ja. sådana här eh, Det här kändes lite som en eh, det. Ja. För det var ju märkligt. Man har ju tänkt så här, bada isbad. Ja, på. Det känns, det känns väldigt macho. Ja, det känns verkligen. ju liksom som att det här... Nu kommer vi träffa... Eh, inte vet jag. Paolo Roberto. Ja, skogshuggar Steffe och... Max Kalle Wallström, Kalle Wallström mm. och maximala max som kan maxa i styrkelyft kanske. Jag <laughs> <laughs> ja, olika influencers. Uh, jag gillar maximala max. Mm. Nej, men, jag hade tänkt innan det här eventet att det kommer ju vara förmodligen då att man ska det finns en bastu mm. och sen de som vill får doppa sig i kallt vatten. Mm. Det var precis så jag hade tänkt. Och sen också. kommer typ De flesta kommer nog inte våga det. Någon kanske kommer våga doppa ner till knäskålen. Du och jag kommer våga doppa oss. Men inte gå upp direkt som man ju vill. Nej. Ofta när jag, bad, när jag kör vinterbad. Då är det ju så att jag hoppar i och doppar hela mig. Mm. Och sen så går jag upp så fort jag någonsin kan. Ja. För att det är jävligt obekvämt. Själva målet med det är att komma upp så fort som möjligt. Ja, någonstans. målet är att man ska doppa huvudet mm. så att det är på riktigt. Sen mm. vill man komma upp. Ja. Och sen kan man stå i luften lite mm. tills man blir kall på riktigt. Och sen bastar man. Ja. Och det är en cykel. Mm. Eh, och så tänkte jag väl nu med Mannisnik. Nej, men nu kanske man ligger i liksom hissnande länge. 20 sekunder. Ja. En halv minut eller ja. någonting. Och då kommer man ju... Det kommer ju vara något enormt då. Mm. 
Jag hade fel. Eh, när Pravat Jonas berättade ganska omedelbart att vi skulle sikta på tio minuter. Han var väldigt rakt på sak där med det. <hör> att, det var, att vi skulle sikta på tio minuter. Och han sa också, det var lite som att han, han sålde in det som att folk betalar dyra pengar för att få träffa mig. Och de förbereder sig ganska länge. Eh, så att det, ni ska, det var lite så här underförstått att ni ska vara jävligt glada att jag är här och att ni får testa det här. Jo men Vilket vet, vi vet ska hur länge de förberedde sig? länge sa jag, men jag kommer inte ihåg exakt. Jo, men, nej, han sa inte hur länge. Nej. Men hur länge tror du att de förbereder sig? Ja, nej, det vet jag inte. Han sa någonting om att man brukar ses kvällen innan och göra andningsövningar, men det kanske ja, är några... Förbereder sig ett halvår och sådär. För att bada i tio minuter? Ja, alltså mm. vi, vi en kvinna som skrev min blogg i kommentarerna, så hon hade ju hållit på med det sen i somras nu. Mm. Och var avundsjuk med för att jag hade kommit upp i den här tiden. För att, alltså folk förbereder sig jättelänge. Eller som den här snickaren som jag träffat i Tantobastun. Ja, han har hållit på med det också sen i september. Ja. Och han har väl kommit upp i någon minut liksom. Och han springer ju, när det är fyra minus, eller fem minus, då springer han sina löpturer i bara shorts och, och jogg i löpningsskor. It's all in your mind, man. <laughs> så att det var ju något helt jävla sjukt att ja. få reda på att man skulle göra det. Men eftersom han var så övertygande, och eftersom jag ändå tänker att jag har viss vinterbadserfarenhet så tänkte jag så att ja, man, får bara, man får bara göra det. Jag fick inte någon panik riktigt. Däremot om det hade stått i inbjudan så hade man ju haft panik och funderat på hur det skulle ja, ja, och man hade gått och spänt sig tror jag mycket mer. Ja, men nu var det bara någonting som man skulle göra. Och sen är det väl också så att, jag vet ju från när jag bara tidigare att det är ju jättekallt och det är så kallt så att det typ gör ont, men vi skulle nu bada inte ute på riktigt utan vi skulle bada i ett isbad på själva, på däck på båten. Bara så att jag vet var vi är på väg. Du började med att säga att du skulle ta fram mina mindre positiva mm. sidor. Kommer du komma till det här i det här eventet? Mm. Ja, intressant. <laughs> Gud. Fast jag kanske inte skulle säga det så. Nej, du var väl ashärlig. Du var bara, nej. Ja, vi får se, vi får se vad vi har här. <laughs> vad har vi på honom? Ja, nej men, det är snarare så här. Eller, det här eventet, det var så här kan man säga. Det är inte osympatisk per se, utan det är så här att man har varit orolig sen förra veckan för att du har blivit en double rainbow man. Ja, just det. <clears throat> Och man har också känt att fan... Alltså senaste veckorna eller månaderna att Nissa har blivit en otroligt så här mjuk person mm. som är pragmatisk och som bara är följsam och lågaffektiv Just det. har du någonting kanske med hans långa skägg och hår att göra, Just det. han har blivit någon Jesus slags aura. hippie mm. ja. ehm, och då kändes det ju om man tycker att det är en skrämmande utveckling mm. så jag tycker mest den är härlig, fast kanske lite oroväckande för podden men du, du känner mig att det här är ju verkligen ett event då som kommer göra ännu mer åt det här hållet det är som Pim Hof, du kommer ja. gå omkring i Pyreneerna naken och bara vara lycklig och så här. Ja. men det som hände sen var, och det var ju någonting otroligt att eh, innan det ens var klart att nu ska man hoppa i det jo för det var en, som en jacuzzi eller som en pool på däck då ja. med typ en, två gradigt vatten det var de här lite i det kallaste, sen var det isbitar som flöt överallt, och du hoppade i där direkt utan att egentligen kolla så här om det hade börjat eller inte. Och det var väl liksom helt okej. Okay. Det var modigt gjort eh, att du gjorde det. Eh, men, och sen så hoppade jag i, sen så hoppade alla i igen efter den. Oh, kan vi inte passa lite där och säga vad som hände med dig när du hoppade i? Ja. För du blev så fruktansvärt arg. Ja, jag märkte det. Jag, blev, jag tror att jag höll mest inne mig, men jag blev det blev jättar, för jag gick ner där för Jag var ändå lite peppad, gud vad spännande Att testa sina gränser och se om man klarar tio minuter Det är något otroligt ja. 
Och då är, det är ändå lite för hög abstraktionsnivå när man tänker på det. Man fattar inte hur kallt det verkligen är. Så, och du hade ju redan sagt då, så här, fan, det här är nog farligt. Det känd, så kändes det när ja. jag sa att det här är inte bra. Jag, jag fick liksom fysiskt illamående och så här, jag måste härifrån. Ja, det som händer är att man... Lite som när jag får en sån anafylaktisk chock. Just det. Lite så, det var lite den tendensen att det är så här... Eh... Ja, I början så är ju andningen väldigt högt så att man hyperventilerar oavsiktligt. Och det gör ont om man vill varenda liten cell i hela kroppen bild därifrån. Ja. Och att då tvingas sig sitta kvar. Jag blev jätte, jätte arg för jag insåg att det här känns helt annorlunda än vad jag föreställde mig. Och jag kommer inte klara det här. Nej. Jag måste tyvärr avbryta. Och därför blev jag skitarg för mm. att jag måste avbryta. Men precis så kände jag också. Att, eh, att jag, jag, det var ett misslyckande. Bara att sätta sig där och känna hur kallt det var för misslyckande. För jag insåg att det, man kan inte sitta i det här tio minuter. Det går Nej. inte. Nej. Det, tyvärr. Det, det är inte för mig. Så då var jag arg. Mm. Eh, och sen så satt jag kvar då och... Det fortsatte göra ont. Sen liksom, eh, det var ju aldrig så att det började bli härligt eller någonting. Det enda som hände var att man började andas mer vanligt. Och man kunde den här flyktmekanismen fick man, man lyckades övervinna den. Så att man ändå var lite mer herre över sin egen kropp. Men allt jämt var det jätte, jättekallt och gjorde jätte, jätteont. Jag tyckte att det blev härligt. Jag blev lite hög. I, i själva badet? Ja. Ja, alltså, äh, efter, efter de första tre minuterna, två, tre minuterna. Jag Sen också, fick jag ju frossa. Ja. Sen blev det ju liksom... Äh, och då var det andningen. Efter, ungefär halva tiden började man få mm. frossa. Och sen var det att man skakade mer och mer. Och då var ju... Andningen var ju inte den här snabba, hyperventilerande. Men den påverkades av frossan. Så mm. att den hängde med i liksom frossrytmen. Men det är precis som när man har riktigt hög feber. Ja, så är det väl. Då var, har jag sådär. Men det som hände här var att tävlingsnisse kom fram. Det var ju det som var så fascinerande. Och det var ju det som var liksom räddningen. Eh, räddningen i det här. För att du såg, om man såg det på avstånd så tänkte man att där är någon slags double rainbow-personlighet. Som säkert är inriktad på utan Heilskov och olika låga fiktiva bemötande. Det var jag och Bo Heilskov som satt och diskuterade hur man skulle hantera barn som var utåtagerande. Ja, men för dig i en bubbelpool så var det någon slags tävling. För du sa ju under den här tiden säkert tio gånger att du hade suttit längre än alla andra. Ja. Alltså du var... Det var ingenting jag, det var ingenting jag höll du, låg profil med. <laughs> du var så otroligt nöjd med det. Mm. Eh, och sen, och, men hur, och, och, hur mycket i dig var en tämningsmänniska blev irriterad för att du inte satt lika länge? Och hur mycket var du irriterad för att jag var eh, alltså, tjatad om det? Alltså ingenting, för jag tror att det var så himla kallt för mig så att det stämde till ödmjukhet om du förstår. Alltså att det var en... Det var så mycket kamp... Eh, mot elementen mm. och mot kylan så det fanns ju inte utrymme till kamp mot någon annan eller ens att liksom värdera någons insats som du förstår det är ju stort av dig, om det är sant Nå, eh, det, det är inte stort det är bara att det var väl en så stor upplevelse Nej, men för mig men var det ju... också så här, att för jag hade ju eh, eh, armarna under vattnet mm. Och det var ingenting som jag tänkte på, att jag bara satte mig så. Men så blev du varse efter mm. ungefär halvtid att 
Nej, 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 nej. Efter två, tre minuter okay. blev jag varse. Ja, det är viktigt, viktigt ja. att poängtera. Ja, så blev du varse det på något sätt, mm. minns jag. Och du bara snabbt ner mm. med, med händerna, för det var otroligt jobbigt att... Ja, men det hade varit vidrigt efteråt om jag hade sagt då att jag hade suttit elva minuter och du hade kunnat känna inombord så att ja, fast han hade ändå händerna ovanför. Men när att du tänker att jag är en tävlingsmänniska som gjorde att du var en tävlingsmänniska, eller hur, hur blev du liksom så tävlingsinriktad? Uh, jag, jag vet inte Det är väl en sån här tävlingsgrej bara jag vet inte, hur, blir man, hur blir man någonting Men sen var det ju också att jag tänkte ju på det uh, Hur ska jag hantera det här Att jag gjorde det något märkliga Att gå i tidigare än alla andra Vilket det var inte någonting som jag hade planerat Det var ju bara någonting som hände Och sen så då kände jag så här: Gud jag kan inte Jag kan inte ödmjukt, för det är väl en grej hos mig Jag kan inte ödmjukt låtsas som eh, Att jag inte bryr mig För då känns det som att jag ljuger det. För, det, för jag bryr mig ju ja. Och då känns det så här: hur ska du göra Jag kan inte bara lite antyda på något försiktigt sätt För det blir skitkonstigt, då är det bättre Men jag brer på ja, men om det här Och de, de andra hade kunnat säga, för de visste väl att du satt Ja men, det, men det, då hade det också varit så här, Då hade jag känt så här att Och det här är väl en del Då hade jag känt så här. Det hade känns konstigt och så här, ja så gjorde det. För nu var det lite grann som att du tävlade mot dem fast de inte tävlade mot dig om du förstår. Men jag tror att jag tror att hade inte jag tagit på mig det här så mm. hade någon annan gjort det. Vadå att Ja men en tävlingsgrej. Jag tror för tror alla jag. så de här tjejerna som var de var ju sjukt tävlingsriktade. Elin Schoos och de här. De men inte ju... mot varandra va? för då hade man ju kunnat dra ut för när 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 när, när Prabhat Jonas sa att nu har ni suttit 10 minuter. Då sa du nej 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 jag har ju suttit 11 minuter. Ja, och men det var ju också så, och det är ju också upp, och där hade de ju kunnat tävla då de som gick i ungefär samtidigt om att sitta längst men, men de pratade ju inte om sen när de gick upp eller så där ju. Ja, men det nej men det var det var ju också eh, lite humoristiskt. Att säga, jag har suttit längst. För att på det där är intressant. Så egentligen så var det inte så mycket tävlingsgrejen som att du bara Oj, jag satte mig först. Det kommer bli längst. Jag kommer vara stolt. Men så här, jag måste hantera på något sätt. Det bästa sättet att hantera det är att berätta det ganska många gånger. Ja, typ, typ så. <laughs> det tyckte jag var... Men det, kan vi bara, kan, vi bara, hur sjukt var det inte när man kom upp efter att ha suttit i då, i mitt fall 11 minuter. <laughs> jag... Kom upp och man stod på det här däcket som var tre vi var tre fyra grader ute ja, kanske och det kändes jättevarmt ja. och man gick in i bastun och när du hällde på vatten på aggregatet och ång, den ångvarma luften kom mot kroppen och det kändes som en kall vind ja, nej, det var ju en jävligt sjuk känsla det var men alltså, för mig var det inte riktigt så där utan när jag gick upp så men det var ju för att du började sitta tio minuter <laughs> ja. alltså det hände något den sista minuten just det ja. <laughs> men eh... <laughs> Eh, när jag gick upp så var det inte så att så, så där är det ju när jag badar i svak men jag har ja. bastat och sen så doppar jag mig det förruktansvärt kallt sen går jag upp då är det ju allmänt så att jag inte hunnit kyla ner mig eh, eller till och med när jag har sprungit jag har ju, ibland när jag har badat utan bastu det. så känns det varmt när jag går upp mm. och det, är ju för, det kan vara dels för att man är varm från bastu men sen kan det vara adrenalinet som mm. gör att det känns väldigt varmt eller också att det är ju varmare än det var när man badade så att man blir liksom fuckad i huvudet mm. men i det här fallet var det så att Jag var helt, och det var nog alla, helt illröd i kroppen. Ja. Men sen så var jag svårt köldsvullen också. Så att mina händer var röda och helt svullna. Och sen så gjorde det väldigt ont. Så jag kunde inte njuta av den upplevelsen. Utan eh, smärta i händer och fötter var så bara stor. Så att jag bara tänkte på att jag måste värma upp mina händer och fötter. Så jag gick till förrummet till bastun. För att de hade sagt att man skulle vänta med bastun. För att det kunde vara lite stor chock och gå, gå rakt in i den. Ehm... 
Och där stod jag bara hade fruktansvärt ont i händerna. Alltså fast att min kropp tog det väldigt hårt. Och sen satte jag mig i bastun. Och det var samma sak som du upplevde. Fast då gjorde det väldigt ont. För när händerna började bli varma så gjorde det ännu mer ont. Det var stickningar och sådär. Men sen när jag hällde på vatten då. Som, som du säger så var det som att det gick så kom en kall vind. Sen tog det tio minuter. Och då började man känna rätt temperaturupplevelse. Men hur, hur var du resten av dagen sen? Sen så var jag väldigt lätt och glad. Ja, För jag känner mig, jag trodde ju att det skulle hända något mer att jag skulle bli trött men jag känner mig förvånansvärt liksom pigg så också och sen adrenalin mycket adrenalinfrisättning kan göra att man blir rätt trött. Ja. Men sen så fortsatte det inte ens lite för sen var det ju så här sen var alltså de som satt sen i bastun var ju så här gud vi har ju gått i krig tillsammans och överlevt det var som att man kom varandra nära för att man delade den här enorma upplevelsen och då var det någon tjej som sa till mig så här herregud för jag sa pratade om hur det var och jag sa så här, jag tyckte det gjorde ont i händerna hon var men gud just det du hade ju du hade ju händerna i mm, det hade jag också sa jag då <laughs> det bara, men det hade jag också mm. så du fortsatte den här grejen och sen som en sista grej att du verkligen inskärpt att du inte var double rainbow mannen det var att du och jag var kvar sist i bastun och gick ut därifrån mm. och så sa jag så här vill du ta första duschen eller är du okej okay med duschar för det fanns bara en dusch. sa jag det eller sa du det ja jag sa det uh-huh. du bara, nej jag tar det första uh-huh. jag duschar först det är exakt som i kommer nog Karlsson på taket När de är på Gröna Lund. Vi ska bara två kvar. Vilket tycker du ska få välja först? Det tycker jag att du ska få göra. Men då måste du också ta en minta. Då tycker jag att du ska få välja först. Ja. Nu tog jag du största. Ja. Vilket är du tag om du får välja först? Ska du ta den minsta såklart? Ja, du har ju fått den minsta. Vad knäller du om då? Ja, man väljer godis. Exakt. Mm. Eh... Så, så du tog då duschen mm. eh, och där där stängdes ridån om Nisses brudstil. Eh, ja, det är så roligt. Så kastade men, du men du har ju, var ensam kvar i duschen. Men du har ju så mycket grejer för dig som jag inte har. Alltså, där är ju den stora skillnaden mellan dig och mig att det pågår massor inne i dig som jag måste luska ut. Eh, jag det gör ju inte det i mig. Alltså säger jag någonting så är det så. Ja. Det finns inte så mycket det finns inte så mycket om jag säger så här, men för, säger jag så här vill du duscha först då menar jag så här vill du duscha först då menar inte jag då, te, då menar inte jag att du ska säga nej. Det får du göra. <laughs> Förstår du? Jag bara jag fick en fråga och jag svarade jag får jag duscha gärna först. Men är det alltid så i alla situationer med Karlsson då? För det är det som är det det som det handlar om i den här Karlsson scenen att man erbjuder någon ett val mm. och sen så väljer den det bästa då har man ju ingen social finissa Din lillebror han är väl bara en tio gammal ja. och han har ju lärt sig det ja. och här är det ju så att när alla barn som ser det här mm. många barn tycker det är jobbigt att se på Karlsson på taket för att det skaver eftersom Karlsson gör sådana saker som man inte ska så att där känner, i den här scenen så känner man så här, aha det, det är så det är att inte ha någon social finissa att man inte liksom vet hur man beter sig i världen. Ja, men, då gör man då men, tar men jag, man det bara en Men jag menar inte. Jag... Men är det så alltid för dig då att om någon håller fram två val och sen ett det ena, det ena är bättre än det andra, då tar du alltid det du är mest sugen på bara. Jag har nog en 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 grundläggande impuls att råfa åt mig det bästa först för alla andra. Det har jag nog. Alltså något som jag ändå någonstans jobbar emot lite grann och försöker vara medveten om. För jag har tänkt på det rätt och men här blir det så tydligt. Och du sa också så här Det är därför jag håller mig borta från människor så mycket som möjligt. <laughs> ja, men här blir det så tydligt också för att, jag vet inte. Jag tyckte det var bara otroligt. Nej, men det äh... finns en grej i mig som är så här 
Ja, vill du ha en till? Kan du, för att många, alltså när man umgås nu som jag gör, när man är vuxen med folk som är artiga ja. så är ju folk artiga och säger saker och ber om saker som jag förstår efteråt att ja, men det kanske man inte egentligen ska tacka ja till. Nej, just det. För att det finns liksom ska du ha en till drink eller ska, vill du ha mer? Ja, ja, för fan, häll på häll på. Alltså att det liksom sådär att det är... Jag tror du alltid eh, håller dig framme så. Mm. Och, och, det måste jag nog. Och jag vet inte vad jag ska ja, vad ska, jag vet inte hur jag ska Nej, men det man kommer fram till så att det är väl dumt då om det är ett system som bygger på i världen att folk säger saker som de inte menar och sen säger jag nu får jag inte säga autistisk för att nu har vi fått kritik ja, det. och det ber jag mig ursäkt för för jag har slängt mig med begreppet autistisk på ett sätt som tyder på att jag inte har någon aning om någonting. Jo, men men det... du sa det som att autistisk var som att man inte har någon medkänsla. Eller jag typ. vet inte vad jag jag, sa, jag gjorde bort mig i alla fall. Jag sa fel. men att jag, att jag kanske är lite så där tolkar saker allt för bokstavligt. Ja, men så här är det nog att det, att det ska finnas någon slags växelverkan. Så att för att systemet ska funka så ska artigheterna komma från alla. Och sen mm. när man får frågan, då tackar man nej till det finaste. Mm. Det är något som jag kämpar med Iris hela tiden. Alltså som jag blir så glad. Det är typ det finaste någonsin hennes förra cheerleading-julavslutning för ett år sedan. Då fick de skumtomtar. Mm. Och... När man sitter i en ring och tränar en del ut skumtomtar. Först så får de liksom två var, sen säger man, oj det räcker. Typ, nu, kan, nu, kan ni, nu är det lite mer fritt, ni kan ta skumtomtar. Mm. Hur de då beter sig, det säger väldigt mycket om barn ju. Och då vill ju jag att mitt barn ska ta en skumtomte. När det blir fritt. Inte sju skumtomtar som vissa barn gjorde. Och det tycker jag typ är det viktigaste som finns. Det är bättre... Alltså, vi ser att man är jättesugen på skumtomtar. Så har man, man får se det som att man har dragit det, läng, det längsta strået. Om jag tar en skumtomte och sen bara, fan, jag hade velat ta sju som det där barnet gjorde. Men jag har ändå tagit det, dragit det längsta strået. För att jag har handlat moraliskt mycket bättre än den personen som roffade. Eftersom det skulle aldrig kunna räcka till att alla fick sju skumtomtar. Så. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at Bowling bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details att, eh, det tror jag är viktigt men det som det för mig en annan sån situation det var ju där jag verkligen har förlorat på det här det var ju när jag var ute med mina kompisar mycket på barer och klubbar och varje gång jag skulle köpa någon drink eller öl och det var ju hela tiden så f- frågade jag om de andra vill ha någonting för det känns helt bizarrt att stå i en långa kön till barnet utan att köpa till sina kompisar. Och de sa alltid att de ville ha någonting. Mm. Men de gick aldrig till barnet. För att de hade upptäckt att... De jag ut, utnyttjade det. Ja, exakt. Mm. 
Eh, och det som är fint i det här det är att jag var orolig att du hade blivit dubbel rainbow, double rainbow-mannen. Mm. Men istället så upptäckte jag att du är Karlsson på taket. Men det som är roligt med att vara ute med dig, vilket gör att det är inte heller helt fräscht, för att det känns som att jag kan inte slappna av riktigt i ditt sällskap i sociala sammanhang. <laughs> för att det är som att jag har någon jävla ögon på mig som dömer mig på ett sätt som inte känns helt fräscht. För att jag... Jag är ju den jag är och har ju varit den här hela livet. Och det går ganska bra för mig. Och det funkar ganska bra. Eh, så att det är ju liksom... Men så ska vi ju alltid vara. Som hygienare i nyhetsmorgonsnittet. Alltså annars... Ja, det blir ju kul. Annars kan vi ju inte göra podd tillsammans om vi inte, <laughs> om vi inte analyserar varandra. Analyserar. Ja, nej, men det är, det är helt sant. Det är helt rätt. Men däremot så skulle du inte tro för ett ögonblick att det här är något som alla andra tänkte på. För att jag, jag tänker med... Det finns ju också... Alltså baksidan av... Det finns ju två sidor av det här. Baksidan av... Om vi säger mitt beteende, om vi säger det som ett beteende, det är ju det här att eh, det är inte tanken som räknas, det är ens handlingar som räknas, vilket mm. ju är sant ju. Alltså man kan vara, jag kan känna att jag är hur god som helst, men om jag är så här roffa åt mig och som störst först flyttar på dig person, mm. fast innerst inne känner mig, jag har en känsla av att jag ändå är ganska god, mm. så det, det är ju föga, till föga gagn för världen och samhället. Men baksidan av din, det är ju att man kan uppfattas som ganska hal. Att man inte vet vad man har dig. Att du, att man liksom är, att du är en social kameleon som säger olika saker hela tiden för att eh, framstå i goddagar. Och då är det liksom, då är frågan så här du kanske, det är ju intressant här. tjänar typ. Liksom. Ja, men då är frågan så här, vad är mest till gagn för världen? Ditt beteende där det är en person som kanske egentligen inte bryr sig så mycket om något eller någon, men sen så agerar eh, som att man gör det för att man är uppfostrad hänsynsfullt mm. eh, och där man då, där, där du ändå gör mest gott i dina handlingar men sen så en sån som eh, jag då som känner mig ganska snäll och god och är, eh, men gör eh, crazy deeds och sen går hem. Men folk som träffar dig istället kommer jag aldrig märka det här. Att jag är god, nej. Nej, Eller? jag kommer inte märka att du är ond. För, du, du, för då kommer jag vara, han tog duschen först den här gången bara. Mm. Fast det, jag tror också att man måste säga typ så här, åh gud vad snällt, men jag, jag kan gärna ta den första. Eh, snarare bara, jag tar den första. Eh, men då blir det en isolerad händelse. Så att det är ju inte konstigt egentligen. Men du, som, bara... du som har mer i, liksom, tillgång till källmaterialet och kan Ja, då studera, kan man ju se ja, att det finns ett, ett väldigt ja. tydligt mönster. Mm. Men jag vet inte... På samma sätt så om jag ställer den här frågan till, nej, men om jag ställer den här frågan till någon annan så alltså, det blir det inte konstigt om den tar den största karamellen då. Utan det är mer... Ja, för då är det en isolerad händelse. Ja. Det är mönstret. Jag vet inte, jag tror att... Jag kan nog vara ögonkänna, för jag kan vara hur omoralisk som helst på min kammare. Mm. Men jag tror att det är en bra princip det här med skumtomtarna. Att hellre, att, hellre än att bli hög på skumtomtarna så blir man hög på sin moraliska överlägsenhet i så fall. I smyg. Men vet du, jag tror också att det är, det är någon slags uppfostransgrej. Och, men har du äh, dina föräldrar aldrig kört det här med nej, dig att nej, man ska jag, erbjuda andra? Det här är väl enda... Alltså, ibland kan jag känna mig lite som en elefant i porslisfabrik, fast jag bryr mig inte. För att det finns liksom... Det finns lite oskrivna regler om saker och ting som jag... På ett sätt så kan jag omfamna den sidan av mig själv. Alltså att jag, jag skiter väl i vilket. Säger du att jag ska duscha först? Ja, men då gör jag det. Mm. Alltså förstår du? Att det liksom blir... Att jag orkar inte hålla på med det där spelet. Samtidigt som jag kan tycka att artighet och hyfs och så här är jätteviktigt också. Är Om man tar situationen så hade man kunnat lösa det också så här. Om man verkligen vill duscha först, mm. 
så hade man ju kunnat, eftersom vi var ju sist upp till lunchen, alla andra hade sett, satt sig och ätit lunch på övervåningen. Mm. Så hade man kunnat säga, ja jag tar första duschen, jag väntar tills du har duschat så går vi upp tillsammans. Ja. Det finns ju många olika nivåer. Men, jag, men, men för mig, var, jag, jag, jag kan säga så här, jag hade inte ens tänkt på duschen. Alltså Nej. förrän du ställde frågan. Du vet, så att det var bara, när du slängde upp frågan så bara, ja, ja men jag kan väl duscha nu. Det, var inte, jag, det, fanns inget, det fanns inget beräknande i det. Det var inget så här, nu, jävlar, Nej. nu vill jag upp först. Nej, det förstår jag, men jag tycker bara att det är jävligt intressanta grejer. Också. För du måste jag ändå ha tänkt på det då, att du ville duscha först. Nej. 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 Nej, jag tänkte väl på det först när du svarade som du gjorde. Ja, jag, jag kör först. Jag kör snabbt, sa du. Men sen hade du ju tusen olika produkter. Så där, så att din dusch var ungefär kanske 15 gånger längre än min. För jag duschade i 35 sekunder och du ja, 15 gånger så lång tid. Men, och sen att du försvann som en avlöning upp till övervåningen. Så att jag, var liksom, så att jag blev sist. Så det var ganska många olika grejer som, som fick mig att tänka på det. Men det som jag tycker är intressant här det är ju så här hur vi eh, tänker kring våra barn. För du har uppenbarligen då inte fått någon sån uppfostran Eh, som Karlsson inte heller fick Nej, jag bror. Inte. Mm. Eh, och jag har tänkt ganska mycket på det med mina barn mm. att alltså man är väl en roffare om man ser de här skumtomterna man kommer ju känna att man vill kasta sig över och ta allihop och springa iväg mm. för att, om man är sugen på skumtomtar eh, på samma sätt som man känner att man sätter sitt isbad att man vill bara springa därifrån och som man känner att om man sitter kvar i isbadet att man i alla fall har suttit där längst och så suttit mycket längre än alla andra människor. Eh, så det är sådana instinkter som man eh, jobbar med. Och kanske att om man är som jag, eller som har fått en uppfostran, så kommer jag kanske inte ta mig så långt fram. För att jag, eh, jag ställer mig frågorna som gör att folk kan. Men du är väldigt mig. självmedveten i alla sammanhang, offentliga sammanhang. Jag är ju sällan det. Jag, alltså, för ibland kan jag ju komma på mig själv i mm. sociala sammanhang och bara. Oh. Eller allt som oftast efteråt. Ja, det är jätteproblemet också att man är orolig att man ska handla fel. Ja, och jag, där förut kunde jag göra ångest. Sådär mm. som många beskriver. Att de säger, åh vad sa jag egentligen? Vad hände egentligen? Öh. Men jag har slutat bry mig om det där. Alltså det är liksom, jag är ju... Jag är ju denna jag är. Jag kommer ihåg förra veckan när jag var på det här whisky-eventet. När jag satt i en timme och orerade om svensk humor med två engelska PR-snubbar. Uh, och det är så här fruktansvärt ointressant för dem att höra de olika svenska komiker på min stappliga engelska. Och det är, men jag kände efteråt att så här, det kunde de fan ha. Ja. Det, det, var, det var de väl unt att mm. höra mig. Och också försöka briljera med den lilla kunskap jag har om brittisk humor. Alltså, det är liksom, jag älskar ja, det. Ja, men, jag älskar det. Ja, men, det men hur uppfostrar du dina barn i det här? Alltså, men, med mannen är det ju svårt eftersom man nu har sin ADHD. Vilket ju gör att det är all jävla uppfostran blir ju eh, alltså det blir ju väldigt speciellt när det gäller just såna här saker mm. för att det blir svårt att ställa krav på honom eh, med sån här med just den här typen av grejer alltså inte roffa åt sig alla eh, marshmallows eller Men kan vad det man ändå då berätta om hur eh... jag kan ju berätta hur saker och ting funkar och hur ja. det uppfattas liksom. det är ändå, det kan även om det kan vara svårt att och leva efter det så kan det vara säkert bra att veta. Jo, men jag tänker också att det kan ju vara... Och det är väl som i mitt fall också, att det är så här... Att jag kan berätta hur det funkar, men som i hans fall då, när han har, när han har den här eh, diagnostiserade problemen med impulskontroll och med att styra olika beteenden, så kan det ju också ge upp till en jävla ångest när man känner att man inte fixar det, liksom. Mm. Eh, och då kan det ju bli problematiskt. Eh, och hämmande, liksom. Där kan jag ju känna att det är lite, lite skönare med 
alltså ignorance is a bliss, att jag kan gå in i de här sociala sammanhangen och bara köra. Och sen så... Eh, och utan att gå runt och känna jätteångest över att gud, folk uppfattar mig som helt störd. Eh, vilket det var en period när jag kände så här... Jag, jag har ju gått hela livet och trott att jag är bäst. Mm. Eh, och sen så var det en period när jag kände så här, men gud, jag är ju inte bäst. Jag, ja, det jag är kanske sämst. Nej, vad är det då? Ja, men ja, alltså jag tror att jag började... Jag vet inte exakta årtal, men det är ju inte så länge sedan jag kom ut på andra sidan som jag känner. Alltså att jag kände så här, det är ju de senaste åren, två, två åren som jag känner att, men gud jag är ju så här. Men om du först var bäst och sen inte bäst, var du landat i att du är då? Ja men jag är nog bäst ändå då. Mm. Ja. <laughs> det var härligt. Men och Joel då? Alltså hur, är, är det så att ignorance is a bliss, man ska bara, det är bäst att bara köra på och vara Karlsson då och ta den största kolan och njuta den? Eller... Fast det handlar ju om att... Alltså det är ju två... Det är ju två frågor här. Det handlar ju om att man ska ju se till den som liten är. Mm. Alltså, och man ska inte roffa åt sig på annars bekostnad. Men det som, är, det som du diskuterar nu, det är ju ner på detaljnivå. Alltså när det är så här, när du och jag, vem som duschar först är egentligen galt. Alltså just i det här fallet. Det är ju inte, det är ju inte så här, eh, om vi säger att det finns, här är en person som inte knappt har någon mat och sen så här har du jättemycket mat. Så ska man dela med sig eller liksom sådär. Alltså där känns det viktigt att ens barn känner att man ska dela med sig och att alla ska få lika. Men just i det här specifika fallet så är det så är det svårt känner jag med eh, om du då känner, om du frågar mig vill du duscha först? Alltså, ja, ja det vill jag. Mm. <laughs> Men om jag hade frågat, vill du duscha? Då hade du sagt nej, eller? Vill du... Om du hade sagt, vill du duscha först? Så hade jag sagt, nej, men kör du. Ja, fint. Mm. Och då hade jag sagt, nej, men kör du. Och hade jag inte då? Nej, då gör man det, men då för att liksom smoota upp den här situationen, då... Skulle man kanske bara vänta in varandra, tror jag. Ja. Mm. Mm. Och inte kastas upp till övervåningen och börja med lunchen. Ja. Typ så. Men det, ja, det, här, men det är en spännande dynamik mellan dig och mig det här. <laughs> jag tycker Som... det är intressant. Ja. Det här är ju en jävla följetong som ju helt plötsligt fick ett ganska snöpligt slut. Mm-hmm. Som många... Alltså, om de inte är skrivna av eh, en duktig författare så får ju sällan historier verka livet sådana dramatiska slut. Jag tänker på Engla till exempel. Eh, alltså att hon, att man hittade Anders Eklund. Det mm. var ju liksom inte frukten av gediget polisarbete och någonting som liksom trappades upp och sen till slut kunde man ringa in mördaren och man eh, hade honom på span i några veckor och sen så tog man honom. Utan det var ju bara av en slump att en snubbe tog ett foto med sin ja, just eh, kamera och var ute och gick och råkade rent slumpmässigt fota Anders Eklund i bil där man kunde se eh, att det var en Saab och registreringsskylten. Och det gjorde att han åkte fast. Alltså det var, fanns ingenting... Eh, Try, en true crime podd vi gör ja. Fan, nice. men, men det fanns ingenting liksom, ja, det var bara slumpen som gjorde att han åkte dit helt enkelt eh, och det, så hade ju inte Henning Mankel lagt upp den storyn det hade han inte, Nej. det kan vi överens om det kan och, verkligen, och, det blir en kort, kort bok då. Och, och Henning Mankel hade ju inte heller lagt upp salig var han i åminne, eller vad säger man så, alltså, ja, han är död vila i frid, ja. Henning Mankel eh, det är konstigt att han lever inte lever med att Jan Gior, eller att Jan Nydal lever. 
Ja. Är inte det märkligt? Att, att Jan Nydahl fortfarande... Och, han, han kom och den en... kopplingen är då att de var kompisar. Jag menar, att han, Jan Nydahl släppte ju en bok nu på ja. Norrstedt. Så här. Alltså han är ju tusen år gammal. Ja, han är verkligen hur gammal som helst. Det är helt sjukt. Alltså han var ju gammal när min pappa var ung. Mm. Då var han gammal. Mm. Men min pappa är ju nu närmare mm. 70. Då kan man inte... Alltså det är... Tanken svindlar. Han är gammal. Gamla, kom, gamla kommer vi bli kan man fråga sig. Alltså kommer vi bli... Jag kommer inte bli så gammal förmodligen för alla mina... Förfäder har dött skitunga. Men du lever ju... Alltså, oj, oj, vad du lever härligt. <laughs> Vilket fint. Du kommer bada många isbad. Ja, då. ja, Henning Mankel eller någon annan skicklig Camilla Läckberg motsvarande snarna som är bra på att snicka ihop en story. Liksom en början, mitten, slut, tydlig dramaturgi och en båg. Du, du sa Camilla Läckberg, du tycker hon är bra på att snicka Jag vet story. inte, jag kände att jag ville bara lätta upp det lite och inte bara ha massa gubbar. <laughs> Men ta någon som verkligen kan göra en rafflande kriminalhistoria då, som till exempel Lisa Marklund eller sådär. Ja, Lisa Marklund. Du kan inte bara slänga in en kvinna för att... Nej, det, det blir ännu mer, det blir vidrigare nästan gjort. Ja, ja. Om det inte är så att du på riktigt tycker om eh, Camilla Läckberg. Nej, jag, jag, det, jag vet inte. Jag har inte läst, alltså jag har inte läst egentligen någon däckare på tusen år. Nej. Den vita lejon innan av Henning Mankel tror mm. jag var den senaste däckaren jag läste. Och det var ju tusen år Jävligt sedan. bra. Mankel var ju villospår. Med Jeromino ja. som höll på att skära skalpar av folk. Just det. det. var en ung mördare. Just det. Läste ja. sjuan och det var otroligt ja, jag sommar. Jag pressade ju alla de där i högstadiet och tidigt gymnasium. Och också Gios olika sådana där. Och Lisa Marklunds böcker mm. pressade jag. Sprängaren. Sprängaren, men de var ju bra. Annika Bengtsson, mm. eller mm. De var jättebra. Ja. Eh, Okej, okay. däckar författade vi minns. Det är, <laughs> ja, men i alla fall. Henning Mankel, Lisa Marklund eller valfri annan, eh, han Ann eh, Sorkin. Jag hade aldrig lagt upp den här storyn på det här sättet. Jag pratar om Jojos bajsande blöja. <laughs> eh, lång vilket väg. alla förstod, eller hur? Ja, Tror du inte? Jo, att de satt det, hemma och fattade det. Det fattar man ju. Det var så här. Alltså, så här är det att han har ju bajsat i, han har varit egentligen blöjfri utan att han ska bajsa. Då måste man sätta på honom en blöja som man ska bajsa i. Så det har varit en överlagd handling att han ska bajsa i sin blöja. Ja, och för mig och Li har Lite det här varit... Lite kinky grej. Har du snubblat över sådana konton ibland? Buxorna som har blöjor och sånt där? Alltså jag snubblar inte över sådana konton. Nej, jag, okay. det är vad jag skriver in. Nej, men det finns ganska många Instagram-konton. De tar sig inte bort för det är väl okej okay med buxorna som har blöjor liksom. Men att eh, det är många som gillar det. Mm. Så var han fast barn <laughs> ja, exakt. Och jag, vi, Han hade ju alltså, Trogna pappa på den liksom, Minns ju vilka problem han hade med tarmarna Som liten Alltså att, han, att vi var tvungna att ge honom eh, Såna här Heter det movikol motsvarande Alltså såna här laxermedel eh, i, I pulverform eh, För att han eh, var så hård i magen Så att ibland gick det så långt Så att det var helt jämntäppt liksom, i magmunnen oh, så, att, så att när han, maten Om man käkade lite korv och makaroner Så kom den upp os- smält direkt. För att det var liksom stopp i magen. Så var man tvungen att åka in, ge eh, lavemang och sen så sådär. Så att, då har jag alltid tänkt att det här med bajsandet är ett problem. För... Så vem hade det här problemet? Jo, jo. Att... Vem, vem tror jag tror jag bytt av det här? Henning Mankel? Nej, men för det är så sjukt att jag inte har hört om det här. Jo, men det var så länge sedan. Det var ju tre år sedan kanske. För du... Men han är ju tre år. Fyra snart. Ja, fyra. Ja. Så när han det var, var ett, ett, år, år. ett år. Alltså det, när han började med fast föda. Då var det så. jobbigt med bajseriet. Yep. Och varför var det jobbigt då? För att han var förstoppad. Alltså när det, var ett, det... Nej, det var inte att det var något psykiskt utan det var bara rent fysiskt. Ja. Ett fysiskt besvär. Ja. Ja. Och nu har du tänkt att det här kan ha ställt till det för honom så att nu måste man gå Ja, var, att man varsamt fram med bajsandet och inte hålla på och krångla, liksom problematisera allt för mycket. Utan så här, han, han kommer hem från dagis, förskolan. Han vill ha eh, blöja på sig. Han vill ha sina bilar. Han vill lägga sig liksom, till höger om våran soffa vid skeslången eh, och hålla på med bilarna och bajsa och vill 
vill vara i fred. Och jag har inte sagt, eller Joda har sagt några gånger, att det finns ett rum som är till för det där. Där mm. du kan stänga dörren och till och med låsa om du vill vara i fred när du ska bajsa. Kanske för toalett. Mm. Men det har jag inte sagt då. Jo, det kanske jag har sagt några gånger. Men inte allt för ofta. Utan jag har låtit honom hållas. Mm. Jag har också gått eh, i tron att han aldrig bajsar på förskolan. För så var det då n- när han hade de här problemen. Och sen så när han höll på med det här... Drack den här drycken och höll på med det här. Då var ju, alltså hans bajsande var ju föremål för diskussion vid varje hämtning egentligen. Hur har det varit idag? Har han bajsat och så vidare? Och, och då bajsade han aldrig på förskolan utan det var liksom alltid när han kom hem. Så jag liksom förutsatt att det fortfarande är så här. Att han kommer hem, vill ha en blöja och så bajsar han bredvid soffan. Det är liksom gången. Och sen var det, hade han springmask. Mm. Och då pratade jag med förskolepersonalen om det här och då frågade hon, hur upptäckte du det? Ja, och då sa jag, ja, men det är jättelätt eftersom han vill ju bajsa blöja som du vet. Så att, det ser man ju, för att då har man ju verkligen close, man har ju närkontakt med bajset på ett mm. sätt som man inte riktigt har när det är liksom nere i toaletten. I en vattenklosett om man trycker en knapp och det försvinner. Eh, och hon bara, va? Bajsar han i blöja? Ja, men det vet du väl. Han, vill ju aldrig, han kan ju inte bajsa på toaletten. Han bajsar ju alltid i blöja och vill ju bara bajsa hemma. Hon bara, va? Han bajsar här nästan varje dag <laughs> efter lunchen på toaletten. Jag torkar honom. Och det var bara... Va? Va? Vad säger du för någonting? Så att då har han alltså gått nu ganska länge och varit en helt vanlig bajsare på förskolan som blir torkad av personalen och inga konstigheter. Men sen kommer hem och förvandlas till den här konstiga ja. Instagram-gubben som vill ha blöja och ligga och leka med bilar bredvid soffan och bajsa. Så att då när vi kom hem då sa jag så här: Nu sa ju faktiskt Marika att du bajsar ju på toaletten. Du behöver ju inte bajsa i blöja. Um, bajsa i blöja? Jag bara, nej men nu får du faktiskt sätta dig. Du kan få paddan här och lite bilar. för du sätta dig på pottan och hålla på lite här. Får du sitta där inne? För då kände jag så här, nu kan jag sätta hårt mot hårt. Mm. För nu behöver jag liksom inte hålla på och konstla så mycket med det här. Så att då satt han på pottan. Men det kom ingenting där. Det tyckte han var lite jobbigt. Och sen så var jag tvungen att springa iväg. För jag skulle på... Jag skulle inte dricka någon öl eller någonting. Jag skulle bort bara. Mm. Fly från det här bajs. Du kanske skulle till Brisket and Friends. Det skulle jag. Mm. Fan. Med Martin. Nej, så, det var så sjukt. Träffade du Ella där eller? Ella? Mm. Ja, ja, ja. Mm. Eh, på Nyhetsmorgon. Mm. Mm. Det gjorde jag. Träffade också Anders Kilander. Pappa Anders. Träffade du Johan Hurtig? Ja, det ja. gjorde jag. Det du. Jag har koll på det. Han ska ha... inte följa med. <laughs> det här, men det här, mina damer och herrar, ni som lyssnar på båden. Det här är ju Manny Forsberg. Sitt och går runt och är artig och liksom erbjuder duschar men sen går hem och bara lurkar och har koll på allas liv och kaffe för statistik det är lite seriemördaraktigt det är något sjukt i det men ja, jag vet inte mm. eh, i alla fall så då mässade jag med Li under kvällen när jag satt där med den här något bajsliknande eh, köttbiten som jag hade på tallriken faktiskt eh, och frågade Li och då visade sig att han hade inte velat bajsa på pottan men sen så till slut så hade han satt sig på toaletten hade Lee sagt, och då hade det gått då hade han bajsat så det, och det, är alltså, det här är alltså första gången det här hände någonsin och han är ju fyller fyra nu här om två månader en och en halv eh, du vet vad det innebär du kommer aldrig mer kunna göra samarbete med Libro och Pampers. Nej, nu är den, den tiden i mitt den liv är inte extrem är borta. Ja, den var bara, tråkigt. Ja, vi har sinat ganska mycket sen tiden så det känns inte som att det är, Ja, de vill av... inte ha det här bajsa visselången överlagt i en blöja och ha en sån grej. De Nej. har inte hoppat på det ett tag. Nej, men du, förresten, du kan ju nu, det är kanske nu du börjar känna den här bristen av blöjor i ditt liv och du själv börjar pröva. Ja. Det kan ganska, sitter ganska bra, det är ganska härligt. Här. Då kanske den här Instagram-grejen, där kanske finns cash att ja, hämta ja, ja, från olika, det är jag eh, på. olika brittiska det un- underhus och överhus. Men vad spännande att dina pojkar har slutat med blöjor i alla fall. Ja, nu är, det, nu, är allt, nu är det ett blöjfritt hem. Uh, det Oops. känns ju... Svårt att upptäcka springmask nu bara. Ja, 
Det är sant. Mm. Eh, springmask är ju det är en av de mysigaste eh, barngrejerna vi har tycker jag. Alltså det är så roligt. Första gången jag upptäckte springmask jag fick ju panik. Och jag trodde att Idis kommer inte kunna gå till förskolan. Jag var utgick för att hon inte skulle få vara där. Jag bara viskade till personerna springmask. Får hon komma tillbaka om två veckor eller? De bara, eh, det är lugnt. Det, det som är jobbigt med det här att han, det är att han bajsar och det är ju att nu är det ju egentligen bara dödens motstör i livet. Nu är ju liksom den sista egentligen småbarnsmilstolpen över. Jag vet inte riktigt vad jag har att se fram emot längre. Det här var ju en stor grej och det var därför det blev så konstigt att det blev så snöpligt slut. Henning Mankel hade skrivit det bättre. Kom tillbaka Henning Mankel, du förlåt den! Mm. <laughs> ja. Hörrni, tack eh, Tack för att ni lyssnade Glöm inte att lyssna på utvecklingssamtalet Som vi släpper varje torsdag tillsammans med Paula Rosas och Ann Söderlund Där vi alltså då svarar på en fråga Och löser ett relationsbaserat dilemma Ni får gärna skicka dilemma till oss I våra eh, Instagram eh, DM eh, Eller mejla till Ni kan ju mejla till nissomanna.gmail.com om ni vill också Och glöm inte nu Om ni lyssnar på den och gillar den Eller eh, kommentera och recensera Så vi kommer högt upp på olika lister Det är allt jag har att säga, tack så mycket Hey, hey. you're doggies. First school on, man. You for taught him. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.